0: Men jag börjar tycka att intron är en onödig transportsträcka. Alltså när jag lyssnar på poddar så är det alltid... Och folk ska ha så jävla långa intron också. Jag vill ju bara att podden ska börja. Sluta spela, börja prata.
1: Ja men vi har ju, vi har ju snart, har vi ju liksom skalat bort allting. Vi, vi säger inte hej och välkomna. Vi talar inte om vilken podd de lyssnar på. Och nu skiter vi intro också. Ja men det, det är bra.
0: En podd i min smak.
1: Ja, precis. Och de som har tryckt på Play, de, de vet ju vad de lyssnar på ändå, så att... Eh... Jag tänker det. Ja, det kommer ju inte som någon överraskning när vi börjar prata Raw, och Smackdown och eh, AEW som vi kommer prata mycket om denna veckan, så att... Eh... Vi vi, vi skiter i allt sånt, vi bara kör
0: Börjar vi med det viktiga först Och tar skräpet i slutet Det vill säga börja med AEW och sluta med Raw Smackdown
1: Jag känner ju att Raw Smackdown Är ju bara en parentes denna veckan Alltså det borde vi kunna avhandla På två minuter Så att jag tycker vi kör AEW Och de som, ja vi vi kör Det helt enkelt Jag sitter och småsurfar lite Om jag tänkte hitta Ett matchkort Så att jag vet vad jag vad jag pratar om när det gäller A.W. här. Så jag goog, googlar lite snabbt.
0: Ja men Gör det. Så kan jag väl jag få börja med att bara säga att jag tycker att det var en... Alltså, jag vet inte om det är nyhetens behag när jag sitter och tittar på det här. Men jag tycker ju att alla matcher är typ högsta betyg för mig. Jag, ty- jag tycker att alla matcher var jätte, jättebra. Det var, jag tycker inte att det var någon som var en dipp. Men nu har jag inte räknat med den här pre-showen. Jag tycker att den här Rumble, Casino Rumble-tjosandet... Det var helt okej. Okay. Det, var, det var lite roligt att se på. Det var ingen super... Det, det var lite roligt att se på. Det var lite roliga spots och sådär. Det, jag tyckte det var kul att se Jungle Boy. Han har, har ju hört mycket, jag har på poddar om honom. Sådär, men jag har aldrig tittat på honom. Jag har aldrig aktivt sökt upp någonting där Jungle Boy medverkar. Så det jag tyckte det var kul att se. Jag tyckte också att det var... Han gjorde ju någon sån, sån här... Jag vet inte vad han vad heter nu. Men, men när Steiner Brothers gjorde den kallar han den för Franken, Frankensteiner. Eller något sådär, mm. När han gör en head, huvudsax. Precis. Som han drar, då brottar han över huvudet i en kullerbyta. Han gjorde ju sån på job Janella som där det såg
1: ut som att Joey Janela dog. Ungefär. Det var ungefär min tanke också. Han dör i, mitt i ringen här. Så de börjar med ett dödsfall. liksom. Är så helt sjukt ut. Och han gör den liksom bakvänt också på något sätt så att han, han åker ju, det är ju en faceplant han gör Joey Janela rätt ner i kanvasen så att uh. Nej, den såg galen ut.
0: Och som om det inte var nog så gör ju också Joey Jan- Janella någon sorts bordspott i slutet också. Mm. Som också ser helt fruktansvärt ut. Där, han, där man tänker, nu dog han igen när mm. man såg det. Alltså ingen kan ju sälja med nacken så bra som Joey Janella gör.
1: Det ska ju bli oerhört spännande här nu då att se Joey Janella mot då Moxley som ryktas. Eller det är väl klart att det är nästa match. Eh, på nästa pay-per-view att de, de ska gå. Och, eh, om man har, nu har ju, har ju inte jag sett Moxley som Moxley förutom det lilla han gjorde här. Utan man har ju sett honom som Dean Ambrose i, i WWE. Då. Eh, men vad man har förstått av hans tidigare karriär så är det ju mycket deathmatch. Och eh, ja, ganska brutala matcher. Eh, och jag Janela är väl lite i den ligan också. Så att, eh, det kan ju bli en... Eh, Ja, det, det kan bli en riktigt brutal match. Det blir spännande.
0: Bra första match också för Jon Moxley. Hette han John Moxley? Heter han John Mox? Vad fan heter Karn? Jo, John Moxley. Ja, ja John Moxley. Men, men han, han ja, men den, är, den är officiell den matchen. På Being the Elite så, så blev det klart att han skulle gå på det här Fighter Fest som är 29 juni tror jag är. så det är i slutet på på nästa månad. Mm. Som, som den äger. Men sen fattar inte jag om det här är en regelrätt pay-per-view. Alltså det är något någon sorts spelkonvent och så har de ju då wrestling. De gör ju det där ihop men då tror jag det är någon spelkjosan. Jag har inte sett någonting om att man kan köpa det på pay-per-view någonstans. Jag vet inte om Fight kommer sända det eller om det här är bara en grej för dem som är där live. Alltså du vet ungefär som att ja, men det kommer vara ett gäng wrestlingmatcher också på, eh, på, på ett comic-con ungefär.
1: Eh, det hoppas vi inte att det inte spelas in Vilket jag tycker vore väldigt konstigt om, om de inte gjorde det. Så att det, det räknar jag ju iskallt med Att man kommer kunna eh, köpa det någonstans då Fight eller vad det nu är Men är det denna galan också som är nu i Nej det är inte denna som är i Jacks Nej just det, det, är Fight of the Fallen som jag blandade ihop Men för en är ju, Fight of the Fallen det är ju den som är eh Sen då, som är en, en typ av välgörenhetsgala för offer som har drabbats av gun violence, kanske. Så. Så. Att, ja, nej, men jag, jag vet faktiskt inte. Jag hoppas ju verkligen att, man, att de kommer tv-sändare på, på något sätt: Fighter Fest. För det vill man ju. Det vill man ju se. Jag fattar det som att AEW kommer att ha ungefär fyra eller fem
0: riktiga pay-per-views, alla det vi tittade på här nu senast då, Double or Nothing de presenterade ju också den här All Out för det tror jag kommer vara deras nästa riktigt stora pay-per-view då den kommer vara i Chicago i, och. nu kommer jag inte ens ihåg datumet på den, När var den skulle vara?
1: Men den måste ju vara i september någon gång där den var ju i början på september förra året så att jag gissar ju på att det
0: är Men, Ja, eller var det, var det i augusti va, som de kanske, vänta, jag tror nog att jag skrev upp det här någonstans, jag tror faktiskt att det var augusti, för jag vet att jag också tänkte på det att den ligger lite tidigare än vad All-in gjorde. Ja, ah, okay. eh, ah, 31 augusti. All-out i Chicago har skrivit ah. här. Så, så då är den. Det, så här, det,
1: slutet. Gränsfall september.
0: <laughs> Otroligt gränsfall. <laughs> <laughs> Ja, men då fattar jag det som att, att de kommer ha kanske en fyra-fem alltså riktiga pay-per-views. Och så sen kommer det vara lite sådana här små pay-per-views då. Alla Fighter Fest eller den här välgörenhets- pay-per-view-grejen i Jacksonville. Alltså sådana som inte är de stora, riktigt stora grejer. Men ett, alltså att det är det konceptet som de kommer köra efter.
1: Ja, nej men det, det är ju oerhört spännande. Och jag måste väl på någonstans jag vet inte, krypa till korset eller jag vet inte. Jag gnällde ju lite förra veckan och på... Liksom alla som höjer AW till skyarna Och allt detta eh, Och jag försökte När, när jag satt mig och började titta på AW Tänkte jag att var jävligt kritisk Jag var jävligt kritisk Och liksom inte dras med I, i någonting Utan jag, jag ska kolla på detta Och liksom, jag nästan leta Leta fel så där. Men det, det var svårt att, att hålla den äh, hållningen Hela galan för jag, jag säger som du Jag tyckte också att det var det var, det var jättebra Det var verkligen, verkligen jättebra Jag vet inte om alla matcher är 5 star matches som, eh, som du vill få det till Men alltså det är ju jätte, jättebra Matcher rakt det, det är ju ingen match som man känner liksom, Att man vill plocka bort på något sätt eh, Jag säger som du Om Casino Battle Royal eh, det, det, det var vad det var eh, Det är kul att se Lite brottade man. Det är bra för ett förbund som AEW och Som visar upp lite brottare Som kanske inte är Jättekända för alla då. Jag gissar att det är mer som liksom kollar på AEW Som har drats med i det här Och tittar liksom för, ja, för För första gången Och kanske inte har kollat så mycket in i förut Utan så det är väl jättebra att visa upp brottare Det var ju kul att se en, en superblonderad Brian Pillman Jr. till exempel Ja,
0: väldigt vad han hade ja. blonderat sig
1: Ja, han hade blonderat sig eh, Sen var det synd att Glacier inte fick, eh, fick eh, vara med längre än vad han var <laughs> Det var lite ironi Men jag gillar alltså karaktären Glacier Men brottaren Glacier, jag vet inte Kul att han var med i alla fall och sen, sen tyckte jag det var, jag tyckte det var kul att de gjorde en liten grej av det här att de var i Las Vegas också de gjorde en casino Battle royal och de använde de här korten och Jokern kom in i slutet och och sådär sen, sen var det väl inte det var väl inte superöverraskande det, det kunde väl vara John Moxley som kunde kommit in som 21:an där fast samtidigt så släpper han bomben då på pre-showen känns ju inte riktigt som att det var rätt grej Så, så det, det var väl ganska väntat Att det var Hangman Page som skulle komma in I med att inte packmatchen Blev av här och sådär så Och inte mig emot Jag gillar ju Hangman Page Och det är klart han ska vara En av de stora stjärnorna i det här förbundet För det var som jag sa i, 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 Var det i vintras Där att han är Nästa Stone Cold Steve Austin Så att,
0: ja för mig, jag tycker att det är för, för dramaturgins skull så var det där helt briljant bokat tycker jag. För, alltså på det sättet som det påverkade mig i alla fall. För att När jag satt och såg den, jag, jag ska, måste också säga det, jag tycker att det var jätte fan det är jävligt, de ska ha ändå kudos för att de är så kreativa och gör en battle royal till en sån tema battle royal på, ja men som rimar bra med hela då galan och vars de är och såna här saker. En slö bokning hade ju bara varit en, en vanlig, att göra en vanlig battle royal där. Eh, var svarar jag? Jo, Hangman Page då. När han kom in, då kände jag så här... Äh, aha, det där var väl inte en kreativ lösning. Folk pratade, Jag tror att det var de som pratade om att här, ja, men de har en, de, de, kommer löst, de har löst det här på ett sätt som kommer få folk att tappa hakan. Så när han kom in så kände jag så här... aha, okej. Okay. Så Hangman Page fick vara då the lucky number 21. Och kommer då få möta vinnaren av Jericho och Mega. Ja, ah, okej. Okay. Det var väl en... Det, för mig så hade jag, när jag satt där, till skillnad från du som satt och skulle titta så kritiskt du bara kunde, så satt jag och tittade med väldigt väldigt vidöppna ögon och alla sinnen öppna. Och, och, och så kände jag att när det där kom så, så tänkte jag så att det där var en liten VVE-lösning på det hela. Alltså det, att Man känner att man tror att de ska man bygger sina förväntningar, man tänker att det här kommer de göra på något så snyggt så att de har så många möjligheter här nu och så blir jag ändå lite besvikad är äh, ju ingenting som har med Hangman Page att göra för man, precis som du, jag tycker också att han är helt fantastisk och sen tycker jag kanske inte att han jag tycker inte att han nu är i skiktet att han ska ha titeln, visst han kan gå en match om titeln men jag tycker absolut inte att han ska ha en titel men det kan vi komma till senare när vi pratar om sista matchen
1: Det Cody och hela gänget ska ha jättecred för det är ju att man kände att jag måste se den här pre-showen för annars kommer jag missa någonting. Det var ju som man kände liksom att när de kan bygga upp den förväntan att man liksom måste se en pre, eh, pre-show för, för att man dels vet man att det kommer bli bra brottning men samtidigt så var det intressant med det här Battle Royale och Lucky Number 21 och, och att då det fanns liksom en eh, en belöning för den som, som vann hela Battle Royale som, som kommer påverka Eh, framtida bokningar och så, så känner man ju att man kan ju inte komma in och bara se main-showen och så missat det här. Det tycker jag var bra gjort av eh, hela gänget och liksom och, och bygga upp det så, så att man känner att man Man måste se pre-showen också. För så är det ju oftast inte i, 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 i VVR framför framförallt som man, som man tittar på. Det är pre-show-matchen är. Även fast de kan vara, de kan vara bra, absolut, så, så är det inte så där att, att man känner att man missar något om man missar en 2-or-5-live-titelmatch till exempel som, som ofta ligger, ligger där. Så att, nej, det, 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 var, det var bra gjort.
0: Verkligen, jag har inte ens tänkt på det förrän du säger det nu. Men det, ja, det, att missa den där pre-showen, det var inte ett alternativ. Men kollar man på VV-galerna så är man ju ibland så här ah, ja, pre kan jag behandla jag kan behandla en lite som en så här halvintressant reklampaus.
1: Och innan vi fortsätter så vill jag på något sätt vi kommer ju säkert referera bort och fram till VV och, och särskilt efter denna veckas eh, usla VV. Men man har ju sett direkt massa diskussioner på nätet liksom. En del höjer i WT7-arna och eh, pissar på VV och jag vet inte hur jag ska säga det, men alltså, jag, jag kommer inte sitta... Alltså jag, jag tycker att AEW-galan var skitbra, eh, men jag vill fortfarande ha någon slags balans i, i, i det vi pratar om. Vi, vi kommer ju höja mycket till... Eh, vi kommer ju prata mycket bra om AEW och vi kommer prata mycket skit om VVE, garanterat i det här programmet. Men ändå så är det liksom, man vill inte... Ah, hur fanns jag förklara det? Du kanske får klippa bort hela ja, den. Men jag det.
0: Tycker, Fredrik, jag tycker, nej, men jag tycker att det är jättefint av dig. för att du, är, du är en sån som vill ändå försvara din gamla trogna vän. Och Jag tycker att det är fint för jag känner det exakt likadant. Och jag menar, Skulle jag hålla på att jämföra den här Double Nothing med till exempel Takeover Brockling som var då skulle jag absolut inte kunna ha sådana här stora gap mellan dem. Den tycker jag kanske stundtals var en mycket mycket bättre gala eh, än vad Double Nothing var. Så det är ju inte företaget i sig utan det här tror jag också handlar om, om att folk... Jag, vet, jag är jävla ointresserad egentligen av vad andra folk tycker. Om jag ska vara helt ärlig så skiter jag fan fullständigt vad andra tycker jag. För mig är det så här. VVE är en produkt som jag har tittat på väldigt, väldigt länge. Just nu är jag ganska trött på mycket av det de gör. Men det är också en ganska uttjatad produkt. Alltså jag har ju tittat på den väldigt länge. Jag kan brottarna. Jag har sett de flesta paningarna. Här kommer ett förbund med helt nya. Alla paningar är fräscha. Alltså jag kan ju inte jämföra... De har ju inte hunnit tjata ut varenda angel eller varenda brottare eller, eh, eller typer av uh, olika sätt hur matcherna slutar och så vidare som, som man har gjort med WWE. Så jag tycker att det är svårt att jämföra dem på det sättet. Alltså se en gal av AEW och säga att det här är, är bättre än vad vi allt WWE någonsin gjort. Då har man ju diskvalificerat sig egentligen från att prata om wrestling tycker jag.
1: Ja precis, det är för det är ju precis det. Där. Det är en, en gala, vi kan inte dra några... Jätteväxlar, vi kan liksom bedöma denna galan utifrån vad vi såg och vad vi kände Och då är det ju, det var ju fantastiskt bra allting Så att det allra mesta Så att det, det, är, väl lite, det är väl lite det jag vill förmedla Och jag tycker att det är jag, jag, så här När jag satt och tittade på AW
0: Eller när ni hade tittat klart på double Nothing-galan Då var jag sjukt sugen på att kolla på rå och du skrev också det till mig att jag måste kolla på massa mer wrestling. Du vet, när man ser bra wrestling så blir man sugen på att kolla på mer wrestling. Mm. Jag vill också se hur Rå skulle behandla. AW. Och inte nu, absolut inte på något sätt. Nu gjorde de ju det, men jag såg att någon skrev så här, jag undrar hur de kommer nämna AW nu sånt där. Och jag tänkte, är ni galna? De kommer inte ens låtsas om som att AW finns, för det är så de har gjort i alla år. Nu gjorde de ju det, vilket var uh, chockerande på många sätt. Men, men, uh, men jag tänkte så här, uh, aha, för eftersom Wins är liksom känd för att skriva om sina Raw och sina SmackDown typ under tiden som de pågår, så tänkte jag att nu kommer vi få se ett helt nytt Raw, ett helt nytt Smackdown det kanske kommer att vara fräscht, det kanske kommer att vara mer edgy de kanske kommer att göra någonting för att den här galan ändå har ägt rum och den har fått så mycket bra kritik och folk är uppe över om den och sånt där men eh, nu blev det inte riktigt så, jag, jag läste Sebbes rec- recensioner och hans slutsats, då skrev han att eh, eh, ja, men typ någonting om att efter, efter den fantastiska IW-galan så svarar WWE med troligen det sämsta raw jag någonsin sett mm. eh, och, eh, Vilket är ganska imponerande När man tänker efter Och, och det, jag, jag skulle nog inte kunna sagt det bättre själv
1: Nej, jag är beredd att skriva under på det Alla dagar i veckan För det var horribelt Vad dåligt det var
0: Men du kan det bara bli bättre mm. Ja Eller det... det kanske kan bli sämre också <laughs>
1: Nej, vi får se Men Nu skiter vi vv vi, vi. Alltså, vi kommer ju komma tillbaka till. Vi kommer ju dra paralleller bort och fram och hit och dit Men vi försäkrar <laughs> att koncentrera oss på AEW-galan här då ska vi göra vi får nästan gå igenom match för match lite ändå vi får väl stanna lite olika länge vid dem men på något sätt så kanske vi ska göra som vi gjorde förr i världen just just vid denna gala Casino Battle Royale har vi ju behandlat det allra mesta gissar jag, jag har inget mer att tillägga där Eh, sen var det en till på buy, The Buy-in då Som pre-showen kallas Det var Sami Guevara och eh, Kip Sabian eh, En bra match skulle jag vilja säga det var eh, det, Den här matchen tyckte jag nog ah, Hörde till de som hamnade på nedre, nedre planhalvan På den här eh, på AW-galan Men en, en bra match eh, Sen då är det nu vi ser. nu ligger ju inte de här matcherna Som jag tittar på i den ordningen Som de kom på cardet, för visst var det så Att det var SoCal Uncensored Mot Shima, t eller och L-Lindemann Som var den matchen Som kickade igång hela main cardet
0: Det stämmer absolut En rolig grej som var i alla fall Det var ju att på, på fight då När de bytte mellan de här två Så, så hade de ju ett, ett segment Och Cody och Bucks kom ut och pratade med publiken. Jag tycker, och det tycker jag också är en jäkla fin gest att de gör. Du vet, de är, så här, de är sina egna konferensier. Hälsa välkommen, snacka lite. Jag tror Brandy var med också. Jo, för Brandy, det var ju någon som... Jag tror att det var Matcha. Någon av Baxarna var det i alla fall som gjorde någon sorts... Den första gliringen till VV började väl här när de presenterade publiksiffran att den var mycket, mycket högre än vad den var. Och så sa hon sa till Brandy att du rundar upp. Vi är liksom, det är inte 20 000, det är 13 495. Han bara, jo, men man rundar alltid upp i wrestling. Det har jag lärt mig, eller något sånt där, säger han. Men sen så var det då den här tag team-matchen som jag tycker var fruktansvärt bra. Alltså.
1: Ja, helt, helt fantastiskt bra var den kallad Sensor, de har ju gått många bra matcher Jag har sett dem i Ring of Honor och, och sådär Och liksom tycker att de är ett Det är ett bra sånt team Triple tag team Men så här bra VT17 Får jag någonsin har sett dem det, det, det var helt superbra Och de här tre stycken då Från eh, Från Kina Oriental eh, OWE Oriental Wrestling Entertainment De var ju också Fantastiskt bra. Han Shima är, är väl någon gammal eh, wrestling-legend eller så. Han har väl hållit på ett tag. Jag, nog, men jag vet inte. Ja, de, har,
0: de pratar om det i alla fall. Ja. Jag kände inte till några av dem här om jag ska vara ärlig, men.
1: Nej, nej, inte jag heller innan så. Men. Nej, eh, jag vet inte. <laughs> jag kan bara säga att det var skitbra. bra. Älskar den matchen.
0: Ja, jag är också väldigt svag för så kallad sensor. Så. Så kallad ans. Oh, det, det kommer vara så mycket sånt här i avsnittet. Det är också ett, ett gäng brudar med. Jag tror att de är japaner som jag har, försökt, alltså jag har tränat med YouTube hela morgonen här för att kunna uttala deras namn. Jag kommer bara vara tyst så får du sifflera mig i, mm. i, i det SCU tycker jag är så fruktansvärt bra. Alltså, och jag, jag tycker bara att de växer också varje gång. Jag, 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 De första bekantskapen jag gjorde med dem som SCU, det gjorde jag väl när jag började kolla på Ring Ringwarner. Sen har jag ju sett Christopher Daniels och um Eh, och nu ska vi se, vad heter han? Frankie Kazarian, då var ändå ihop i TNA också förut. Mm. Men, men, eh, men jag tycker det är så jäkla bra. De är roliga och de har bra karaktärer. Christopher Daniels är ganska gammal, men han är ju i en superbra form. Han gör sjukt bra grejer. Eh, ah, är, jag, jag, jag tyckte det var lysande. Och som sagt, jag kan ingen till ting om de här herrarna äh, från det kinesiska förbundet. Men äh, jävla, vad bra det var.
1: Oi. De gör ju något i. Det, det är ju likadant i Ring of Honor och i New Japan och, och även verkar det som att det kommer vara så i AEW som de gör som inte VW gör, gör som jag saknar i VW. Det är att i VW är de oftast väldigt, väldigt strikta med tag, tag-regeln. Och det är de ju inte riktigt i New Japan och Ring of Honor och även nu och här. Och jag älskar det när det, när det blir det här. Stöket När det liksom De taggar in Tre, fyra, fem stycken Och liksom Och domaren har Ingen det Halva
0: matchen När de är samtidigt Utan att domarna Börjar räkna ja. ja,
1: precis Precis Alltså det Jag vet inte Man kanske inte ska kalla det Tag Tag team matcher Utan man kanske ska kalla det Något annat För de I och med att de inte använder Taggen Fast det gör de ju När det väl liksom Kommer ner till att De ska pinna någon Då är det ju väldigt viktigt Med, med vem som är uh, The legal man och, och allt detta Men Det här stöket Och det då inom citationstecken då, oorganiserade eh, wrestlandet det, ja, det jag tycker jag är helt, helt magiskt. Det skulle jag vilja se mer i VVS tag team matcher, att de liksom, ja, regler är ju till för att ignoreras i wrestling och det, det, de skulle behöva ignorera den tag eh, grejen lite mer där, då skulle det få mer fart på, på matcherna.
0: Sen skulle ju vara den här matchen då som som började som en three way eller skulle vara en three way Britt Baker, Nyla Rose och Kylie Ray, men som eh, blev en, en fatal four way. Visst heter de så va, när alla fyra är inne? Det finns så mycket olika namn på de här. Mm. Och då trodde jag att det var Brandy Rose eftersom hon kom in och hade brottarkläder på sig så kändes det som att hon skulle introducera sig själv. I den där matchen Men då presenterade hon A som kong Och det tyckte jag var kul Att man fick se henne igen Hon är ju stor Och hon är ju skräckinjagande alltså.
1: Fast jag tycker att det är ungefär det hon är <laughs> Jag tyckte också det var coolt när hon kom in Och det var ju en häftig så Men alltså, brottismässigt vet jag inte För att jag tycker hon är det jävla spännande Nej, eh, så.
0: det är hon ju inte. Men i den här kontexten och med alla de här andra brottarna så, så tycker jag att hon är en, en perfekt pusselbit.
1: Mm. Det kan jag och köpa.
0: Det passade ju, passade ju väldigt bra att ha det i den här matchen. Jag tycker den här matchen också var jätte, jättebra. Alltså jag, är, jag tycker det är också kul tycker jag, att se oss som kong. För jag har inte sett henne sen. Hon var ju ett tag i TNA och sen kom hon till VVE. Där hade hon ju en bedrövlig och framförallt kort stins. Kommer du ihåg henne? Hon hette ju Karma. Kom in och bara skorsade en massa divas. Och så sen helt plötsligt bryter hon ihop och börjar gråta och så typ kramar alla henne och sen är hon borta. Jag tror hon blev gravid eller något sånt där, vilket gjorde att det var naturligt för henne att vara borta.
1: Precis, ja men hon sa ju det. Hon kom, jag tror hon till och med sa det i den promon att, liksom att hon skulle få barn och nu var det det hon skulle satsa på. Och sen, sen var hon väck. Så att... Eh... Nej, men alltså, visst, hon kan absolut fylla en, en funktion i, i Women's Division där. Det behövs ju alla möjliga typer av brottare så. Och jag tyckte det var fräckt när de presenterade Jag tyckte det var bra att det inte var Brandy Rhodes som la till sig det. För då hade det varit väldigt mycket VVE-bokning över det. Så att det var skönt att de. Att det presenterades en, en överraskning. För det var ju lite det man satt. Satt och vänta på He- Hela tiden kände jag att det, Ja men det kommer nog mycket överraskningar Nu blir det inte Det var inte supermycket överraskningar Det var Sun Kong Det var en jätte Överraskning då Med Moxley då Kanske sådär Så att,
0: ja, Och Brett Hart var väl också En ganska stor överraskning Där blev jag
1: Ja men okej okay, ja. Jo men det, Jo Absolut. Sen tyckte inte jag det var jättespännande att se Bret Hart, men det, jag kanske var mer f- förvånad eller så. Att, att han uh... haltade på riktigt. Det är, <laughs> ja, ja, förvånad precis. ja, precis. Fan, säljer är jävla knät nu igen. Ja, ja. Tydligen så
0: föll han ju på vägen ut också. Det fick man ju inte se. Men när han skulle gå ut sen från ringen så ska han ha missat sista trappsteget och fallit rakt ner i golvet. Men de gick ut med och sa att han var okej okay ganska snabbt efteråt. Så, så det ska inte vara något problem. Men får jag bara säga mer om den här matchen också? För jag tyckte att bra och jag blev ganska imponerad över alltså Britt Baker har jag sett flera gånger och jag gillar henne jättemycket. Smiley Kairi eh, var med på Starkast mm. och var helt bedrövlig. Alltså okay. hon, <laughs> är, hon är ju någon sorts... Eh, Om man ska göra någon referens då så känns hon ju som någon sorts Bailey-karaktär. Medan då Bailey har den goda smaken att inte överspela så fruktansvärt mycket som den här människan gör. Det kryper i hela kroppen att sitta och titta på det. Och då den här promon, eller när hon var med på Starcast så var det det var bedrövligt att se. Och då kommer hon in här, hon är också väldigt överspelad. Men hon är ju en jävligt bra brottare alltså jävelusiskt bra brottare. Så hon kompenserade ändå upp det tycker jag med den här större överspelandet med att, med att leverera som fast i ringen.
1: Ja, nej men ja, ja, jag tyckte om henne också. Jag tyckte om hel, hela den matchen. Bruce Baker har man sett lite mer av den. Ny, Nyla Rose tyckte jag också var, verkar spännande. Eh, en lite större brottare. Men ga, såg ganska rörlig ut och verkar som hon kunde göra en hel del grejer. Det var inte riktigt så mycket... Bara in och mosa över henne som det är av Åsom awesome Kong där, så att ja, nej kanonbra, kanonbra verkligen. Sen var det en till tag team match,
0: best friends mot uh... Angelico och Jack Evans. Så ja. Jag tyckte det var kul att se Best Friends, för de har jag ju sett i Ring Warner tidigare och inte alls varit särskilt imponerad över dem. Men här var jag jätteimponerad. Jag tycker det här var en jättebra match också.
1: Ja, men det var, det var en jättebra match. Jag, jag är heller inget fan av Best Friends så jag är fortfarande inte det efter den här matchen. Men de, de, det är ju en bra match. De gör det bra. Men jag, det, det är något med deras tag team som, som, som jag bara inte fastnar för. liksom Jag kan både ha och, och missa dem. Men oftast när de är med så det blir bra matcher. Så att, så, jag jag ja. tycker
0: att det är en rolig team Jag tycker att det är ett roligt team karaktärer Alltså att man är bästa, det är man bästa vänner. <laughs> det är så enkelt. Man, så här, det är klart att det här måste bli bra. För de är ju bästa vänner de här. Ja.
1: <laughs> jag tycker det är jättebra. ja, <laughs> ja, ja. Jo, det kanske det är. Uh, nu har vi ju... Något som vi måste göra när vi pratar om den här matchen För annars blir ju våra lyssnare Eller åtminstone någon av våra lyssnare väldigt, eh, väldigt ledsen Och det är ju en kommentar på Angelico och Jack Owens Ringkläder Vad tycker du Robert? Rent eh, spontant
0: ja, Jag vet inte vad jag tycker Om jag ska vara ärlig så blir jag, var jag så här Jag reagerar inte så mycket över kläderna när jag såg dem. Alltså det är klart, de var ju väldigt, de kändes väldigt snabba. Det, det kändes som eh, de som anstränger sig väldigt mycket när de är i skidbacken. Mm. Man har väldigt snabba kläder på sig. Mm. Det var mest det jag satt och tänkte ja. på.
1: Men men du, då, du,
0: du det känns som att du sprittar lite mer.
1: Nej, men alltså de är ju inte snygga. De är ju inte. Men de ska ju vara några typ crossmotorcykelåkare. De hade väl något i... I Looch Underground tillsammans med han. PJ Black. Eh, visst var de tre tillsammans ett tag där. Och eh, det var väl också det här. Eh, lite daredevils. Liksom som eh, provar allting. Som, ah, allt från då motocrossåkning Till snöskotrar och eh, snowboard och allt vad det är. Så att det är ju lite den stilen på dem. Men jag tycker inte de är. De är inte jättesnygga. Är de inte kläderna. Så att. Men, men det, samtidigt så är det ju. Ah, det, det är ju den karaktären de är. Så att. Eh, Okej okay då, men...
0: Nah. Det, det känns som att det var av materialet kevlar. Du vet att det är så här, <laughs> här som är lite stryktålet. det täcker ändå ryggraden, så du ska kunna volta med skoten och landa på ryggen. Ja, precis. Uh, och ändå så ska ryggen hålla för att det är kevlar. Och så, så här, neon, vi neongröna ja. och svarta eller något sånt där. Ja, men vä- ja, precis, väldigt daredevil snabba mm. ja, det är ju bedrövligt. Mm. Där, jag bara vi pratar om det så blir jag ju illamående. <laughs> så att det är klart att det är, att det är bedrövligt. Men jag tänkte inte på. Det. Men jag tror att jag var så, jag, jag satt hela tiden tiden under den matchen och tänkte ah, det är ett sånt bra är så bra karaktärer att vara bästa vänner, och vara tag team. Alltså inget tag team kan ju vara bättre än att man är bästa vänner. man kan ju vara bröder, men det behöver absolut inte betyda att man är samspelt, Titta på Oasis. Vi de hatar varandra Noel och Liam Gellinger. Det är tag teamet skulle vara ett värdelöst i långa loppet. Visst, de kan göra superhits och vara ett av de absolut bästa banden inom tiderna. Men de kan inte samarbeta. Men bästa vänner, Fredrik, (laughs) de kan samarbeta.
1: Ja, precis. Så är det. Nej mm. I men jätte, jättebra match givetvis eh, Och de, de kör ju Angelico och Jack Evans Det är ju liksom verkligen Daredevil-stilen När de brottas också Så att man får ju se mycket Gillar man den typen av brottning som, som jag då absolut gör Så är det ju en, en match helt i min smak När de är inne Så att jag kan ju inte annat än att, än att vara nöjd När man har sett den matchen
0: Säg namnet på alla de fyra bröderna som var med i nästa match, Fredrik.
1: Ja, du... Säger verkligen massakrera de namnen. Men vi har ju då Asha Kong.
0: Alla lyssnarna har mer överseende att du säger fel än att jag säger fel. Eftersom jag säger fel på de mest <laughs> simpla namnen. Att jag sa typ Brian Corbin. Typ hela första, <laughs> eh, första halvåret av den här podden.
1: <laughs> ja, precis. Sen har vi Jokka Sak- Sakasaki. Emi Sakura. Eh, Hikaru Shida Rio och Ryo Misunami. Mm. Det, var, det var förvirrande När de hette Rio och Rio Innan jag fattade att det var två olika brottare du vet, det var <laughs> Jag tänkte vilka pre- vad, va, vad presenterar han nu? Säger han hennes namn igen? Det var men, men det var inte den enda som hade problem Fredrik Även vår kära
0: Good Old Jayar Hade väl en del problem <laughs> både med de här Och väl med det här asiatiska tag Som SEU mötte Uh, han var ju väldigt förvirrad ja, jag. Stundtals var han ju väldigt väldigt förvirrad Han tittade ju heller aldrig i kameran Det kändes aldrig som att han pratade med oss alltså Excalibur har ju en mask, så han ser man ju inte vart han kollar Han skulle ju kunna kolla var som helst men, men J.R. satt ju liksom och bara tittade rakt ner i något kollegiblock under hela tiden som de adresserade kameran. Vilket jag var lite ledsen över. Jag vill att J.R. ska titta, han ska tala till mig när han, när han pratar.
1: Precis. Jag skulle vilja säga så här om kommentatorerna att när man inte såg dem så tyckte jag att de gjorde det bra. Men så fort det blev de här mellansegmenten när de skulle liksom presentera något och ta oss vidare i showen Så kändes det som att de hade lite dålig koll. Och särskilt den snubben längst till vänster. Han sa ju fel ett antal gånger. Det var fel datum. Och och det var var lite andra grejer som... Att J.R. kolla i sitt block. Det var väl liksom för att han inte skulle säga något fel. Eller så. Så Men men det det är nog lite barnsjukdom. Man visar nog inte liksom... Jag jag tyckte överlag så var både, både... kommentatorerna och produktionen var var bra. Det var lite sådär, man tänkte ibland ja fan, det är som de kanske har filmat med kameran det missar de lite och sådär, men det är första showen också, man får nog ha lite överseende. Det känns
0: som att det är väl det kritiken har varit. Folk klagade väl mest då på den här kommentatorn längst åt åt ena sidan, som som sa väldigt väldigt mycket fel. Men om jag tittar på NXT han säger ju också
1: fel ganska ofta Ja, och du hörde väl nu på senaste Var det Raw eller Smackdown När de presenterade The Elimination Fatal 4-way Och sen när Baron Corbin då pinnar <laughs> Vem det nu var han Pinnar The Miz var det va Och då, då helt plötsligt så Så visade det sig att det var ju ingen Elimination, då får de försöka Rädda dig genom att säga, ja ah, men Braun Strowman Och Drew McIntyre, de eliminerar sig själva genom att försvinna bort Alltså, katastro.
0: Ja, som att de hade blivit uträknade och det existerar väl inte ens en elimination, tänker jag. Så.
1: Nej, det existerar ju inte. Absolut inte. Nu när vi ändå for- och håller på att tala om-, om räkningar och sådär så, där, så eh, var det ju en grej eh, de sa med tag teams att den här, och nu är det ju också en liksom det, det är ju för att de ska kunna vara inne re- längre i ringen när de taggar eh, och att det ska kunna vara det stöket liksom. men i WWE då så är det ju När man täggar så kan ju domarna räkna till fem Och under den tiden får båda brottarna vara inne I IW så var det till 10 mm-hmm. så, så det var en liten
0: Det hörde jag inte eller det tänkte jag inte på J.R.
1: Ja, sa det i Det måste ju varit i första matchen där Mellan SoCal Uncensored och uh, Stronghearts Där från uh, Kina uh, så, uh, så sa han det Men se en skit skiter de ju det ändå liksom och är inne alla i 20 minuter så att det, det är lite strunt samma men ja.
0: Visst är det en New Japan som också har countouts på 20 sekunder va? Mm, det är det. Du kan vara 20 sekunder utanför ingen, vilket jag tyckte var förvirrande första gången. Jag bara, nej, det är 9 sekunder, du är jättelångt borta, det här kommer inte gå. Så fortsatte de räkna. <laughs> tänkte, vad händer här?
1: Ja, ja precis. Ja, Får jag bara säga
0: om den här matchen eh, i alla fall då. Att jag, den här tyckte jag också var bra. Den var väl, eh, om man ska jämföra med de andra så hamnade den väl med andra tag matchen där då. Alltså snäppet under än vad de eh, första två stycken matcherna gjorde. Men, men jag tycker att det var kul. Jag älskade hon eh, Emmy Sacaro när hon gör, gjord, gjorde den här We will rock you prylen och fick hela publiken att, att att köra boom boom klapp och sjunga We will rock you. Nej, äh, det var super, superbra. Sen hade hon ju också en sån här uh, vansinnig lita monsolt. vet när man slickar med hårfästet i mattan som ser så så farliga ut. Och så föddes ju den av en botch där det var en sån close close fall att hela produktionen blev också blåsta på den. För de
1: ringde ju både klockan och satte igång
0: till och med motståndarens musik. Alltså rätt... hon som blev uträknad, det var väl hon Kida, va?
1: Ja du, jag vågar inte svara. Ja,
0: men hon blev uträknad och eller hon blev ju inte det, hon kickade ut eh, efter två då. Men, men eh, ring annonsen ringde klockan och så satte de på hennes musik för hon, hon var ju den som pinnade eh, i slutet och då var den som vann då matchen så det var ju hennes musik som, som skulle komma sen så att det, det blev väldigt, väldigt förvirrat det där. Och eh, publiken eh, lät ju inte vänta på sig, alltså de skanderade ju up så taket lyfte. Det, det fanns liksom inga utrymmen för misstag på den här galan inte.
1: Nej. Men det jag tyckte, det, i det läget så gjorde domaren det jävligt bra. Hon var riktigt jävla tydlig med att visa att det var bara till två jag räknade inga, Nu fortsätter vi den här matchen. Hon var supertydlig med det så att eh, men det, det blir lite för, förvirrat.
0: Jag vet inte, var, var det Cody och Dustin sen eller var det det här segmentet med Brett Hartsson?
1: Nej. Det är Cody och, och Dustin Rhodes i nästa match.
0: Här kan ju vara en av årets bästa matcher.
1: Ja ah, fy fasen, vad bra det var.
0: Om jag får ge någon kritik till den. Jag tycker också den att var, den var svinbra och det var, den, allt skötte snyggt. Jag tyckte till och med... Jag fick gå ut även när han slaggade sö... Eller tog släggen och slog sönder Triple H-tronen. Det, det tyckte du var lite pajigt.
1: Och så in i helvetes
0: <laughs> Men det, När han kom in och jag såg det, tror jag tänkte jag så här... Men vad är det här för konstigt? Kommer de göra nu någon sorts... Alltså ska Cody vara någon sorts... Vill de vara tydliga med att han är... AWS Triple H, alltså den som bestämmer men brottas och du vet sådär. Så att jag blev lite fundersam som den där kom in. Så hämtade han och sen slår han sönder den och det är någon lite fånig ljudeffekt och den faller isär helt perfekt och såna grejer. Men, men, äh, men det hade varit coolare om den var i maräng den här tronen så det bara hade
1: flygit fliser överallt.
0: Men jag tyckte jag fick lite gås av det. Jag tyckte det var coolt. Och det var ju som liksom gliring nummer två då till, till VV här.
1: Jag bara kände... Släpp det nu Cordero. du gör ju något så jävla bra med allt detta Du har fått oss att älska en pre-show och vi måste se den Släpp det här nu, du liksom... Ja, men det kanske är nu, hoppningsvis, nu har du fått ur det ur systemet Nu har du visat vad du... allting Så hoppas vi, vi slipper sånt i fortsättningen Gör AEW till, till något eget nu och...
0: Det jag bara skulle säga då innan det ville komma till. Min enda kritik till den här matchen det var att jag gärna hade sett äh, Golas jag säga, Dustin brottas lite lite mer. Alltså bara lite lite mer. Det känns som att det var väldigt korta för han kan ju brottas han är ju grym på brottas, han gör ju bra grejer och han är ju inte så gammal så att det ska behöva vara riktigt så stappligt. Nu menar jag inte att det var stappligt men det var. de hade liksom lagt upp det väldigt det var väldigt långa sjok emellan att det var brottningsgrepp.
1: Ja, jag, jag tyckte att början var lite om jag får använda ditt ord här, stapplig. Jag tyckte det var lite småbortsigt de första minuterna och framförallt då tills han kanske slår upp det här såret då i, i pannan Och det börjar blöda Där någonstans tyckte jag att matchen tog, tog fart Alltså det är ju inte, det är inte mycket wrestling i matchen Men alltså det grejerna de gör och hur de gör det Och berättar den här storyn som, som de gör ända fram då till Till när han... Ber att Dustin ska vara Hans tag team partner Han behöver ingen partner Han behöver ingen teammate och allt vad det är. Jag behöver ha en, en bror alltså, Allt Ach, fram fan, till resan, det sen ja, det, ja, det var så himla himla snyggt
0: Så jävla enkelt sätt också Att bygga upp eh, inför nästa match Alltså du behöver inte ha något Det, det var inget krångel utan man bara, ja nu vill jag jättegärna se nästa match. Det här kommer bli hur bra som helst. Jag blir supersugen på det, av två meningar från Cody till Dustin, efter, den här, efter det här blodbadet till match.
1: Och jag älskar ju att det var ett blodbad. Jag vet inte hur, hur planerat det var att det skulle vara ett sånt blodbad- eller har du hört något om det eller? Nej,
0: men jag tycker det syntes på om att, att Dustin själv var lite chockad hur mycket han blödde. Han var väl lite blodigt för mig redan på VCV-tiden där när, han, när han hängde där innan, innan han var goldast i VVE. Så gick han ju rätt blodiga matcher Det var som att han hade ganska lätt för att blöda eh, Och sen ju sin blonda och så där Vilket gjorde också att nu hade han ju halva fejan redan in, insminkat med rödfärg Så jag vet inte om det också gjorde att det var, var ännu mer, Kändes som ännu mer blod men jag, men jag tycker, för det första så ser man ju Blade-ögonblicket, det är ju efter Brandy har gjort en, en spear på honom Och då håller på att Rikta då kritik mot, eller kritik Han håller på att mota ut Brandy därifrån Ja precis Earl Hebner. Erlhebner. Han gjorde det ändå bra, Örlhebner. Det var lite artros, lite artros i knäna <laughs> när han skulle upp <laughs> efter att han legat ner och gjort pin, uh, pins. Men hon uh, men gjorde han det bra. Jag var ändå nöjd med Örlhebners <laughs> insats.
1: Ja, och så för, för själva storyn ö, 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 överhuvudtaget så är det ju Örlhebner en perfekt domare att ha en sån match. Liksom han, han har ju varit med så himla länge och, och liksom dömt matcher med med dem båda och med med deras pappa och allt detta. Men
0: men om man man tittar på reprisen i alla fall där efter så kör de lite reprispaket på matchen och så efter den här spelar ändå om man ser då att Earl Hebner står och pekar att hon ska ut och då ser man också hur Dustin ligger med ansiktet mot så här, lite halvt under ringmattan och bara karvar <laughs> längs ögonbrynet med någonting så förmodligen vill han väl batti så här att det måste börja blöda och så kanske han karvar lite väl hårt och så börjar bli för det, han, det är som att han hela tiden, för första får han en massa blod i ögonen så det känns som att han har rätt svett och, och lite halvkoligerat blod Ot- otroligt otroligt hår i ögonen måste det ju vara. Och så att han hela tiden så här håller på att försöka smeta bort det från ögonen. Och det är som att han <hör> vill liksom hålla kompression på det med handen också för att det som att någon gång ska sluta blöda lite grann. Mm. För det rinner ju utanför fan hela matchen. Alltså det blöder fruktansvärt. <hör> Jag tror att han ska förblöda. tänk tänkte måste nästan måste nästan sätta någonting där nu för att annars kommer han inte, han, kommer inte att han resa sig för att han har ingen blod kvar i kroppen stackaren.
1: Ja, men det här tycker jag båda gott För jag gillar ju när det blir lite Lite ex- extreme eller så Så att uh, Tycker uh, Tycker det här ska bli trevligt Och det finns ju många bra Det finns ju ett gäng brottare då som Som uh, går de här extreme matcherna också Nu är inte jag ett jättefan av Jimmy och det jag har sett Jag tycker han har varit ganska tråkig I de uh, få matcherna jag har sett Med honom så att uh, men Jag hoppas att jag kan bli överbevisad Men Alltså, det, det jag liksom spontant kände också Efter den här AW-galan Att det, det Och är, så, som också är En liten paradox skulle jag vilja säga För Cody då Vill ju med den här När han stolen och med den här matchen liksom att, Och han till och med har skrivit På sitt bälte Attitude Era Killer eller Attitude Killer Eller vad han nu har skrivit han vill ju döda Attitude Aaron. Men ändå så är det en gala som, som andas väldigt, väldigt mycket Attitude-era. Och väldigt långt ifrån vad, vad då VVE är idag. Och mycket närmare vad VVE var under den perioden tycker jag då i alla fall. Så att det, det är en li, liten paradox. Dock så tycker jag ju att det är, är väldigt bra att de, eh, att de AEW kom, förhoppningsvis kommer vara så här som, som vi har sett. Och att det är då... Vid tillfälle när det ges och det är bra upplägg och allt detta. Och bra brottare som passar in i de matcherna. Det kommer vara eh, lite de här mer eh, extreme matcherna. Och det är tillåtet att blöda då till exempel. Jag, för jag tycker faktiskt att det tillför wrestlingen någonting. Den här matchen hade blivit eh, inte alls fått den. Jo, det kanske inte hade fått den då. Men alltså, ja, jag tror blodet gör väldigt, väldigt mycket i den här matchen. Att man... Eh, man tycker det blir lite spännande Det blir lite otäckt Och man tänker som du, vad fan han kommer förblöda till och med och, och båda två som går den här Brutala matchen Broder mot broder Och liksom blodet sprutar Ja, nej, jag, fan, jag älskar det alltså. För helvetet vad bra det var
0: men jag tänker att hela den här attitude dödar vinkeln på det. Det är väl bara en del i upplägget mellan Dustin och Cody. Alltså det är väl för att han menar på att det är de som allt ljus, stråkastar ljuset ligger alltid över det Attitude Era. Någonting som Goldust hade sin peak under. Och att han menar på att det är dags för oss att då få den här platsen istället. Det har gjorts mycket mycket bättre efteråt och sånt där. Jag tänker att det var det mer som hade den här Attitude Era killer vinken än att, att han menar att um, AEW ska distansiera sig från, uh, från den typen av wrestling, eller?
1: Ja, kanske. Ja, jag vet inte. samma. Bra blir det.
0: Det var en jävla superbra match i alla fall. Det var kul att se den och jag tycker kanske att det här var det är så svårt att säga galans bästa för den här, de här tre sista matcherna var ju ja det var ju gospel.
1: Ja. Ja, jag, jag, jag håller nog rätta som galans allra bästa match, vilket jag Förvåna mig själv med att säga För jag trodde jag absolut inte När jag började titta på AEW-galan att, att det var den här som jag skulle Tycka var allra, allra bäst Och jag säger som Johan Vandl Och jag hade tårar i ögonen När, när han ville få Få sin bror där det Senaste gången jag grät det var när Hardy Boys gjorde comeback på, på Wrestlemania Nu var det dags igen Wrestling väcker känslor, det är härligt
0: ja Jag blir också torrfylld, både där och under den här starkaste när han snackade om sin brorsa om man ser ju att Cody också blir det, han är det är fan, det är ju och när man kan förmedla äkta känslor, det är då wrestling är som bäst mm, Absolut Och så sen då, om vi ska göra någon sån där övergång då, men apropå artrosknän då, så ser vi då Brett Hart, mm. som vi var inne på tidigare då halta in på riktigt för en gångs skull han, eh, jag tycker ändå att han finner sig ganska bra i den här situationen. Han säger lite fel. Han säger att Galan den här, att det här bältet ska försvaras på nästa gala om en månad, säger han väl, vilket inte stämmer. och Sen så säger han väl också någonting i stil med förlåt, det har, det har gått ett tag sedan jag gjorde det här. Och, så där. Så att, och Det tycker jag ändå är fint att han finner sig i det och, 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 och har den sinnesnärvaron att benämna situationen. Annars är det lätt att man bara försöker släta över det här med andra ord. eller bara tryck, vet, Jag bara gasar på nu. Nu sa jag fel här, men jag, jag gasar på. Mm. Det, det är mer förlåtande på något sätt också när, när han benämner situationen på det där sättet. Jag tycker att... Och så MJF kommer in kör sin... det <laughs> måste vara en av de mest... Jag tycker han gör det bra, jag läste någon diskussion, hur jag tror det var Peter Bristav som ställde frågan, är han en bra hil eller är han en dålig heel alltså är han, är han en heel som kan vara en modern bra heel eller är han en heel som bara plagerar en massa, massa tidigare, alltså du vet, kör alla kort i den gamla hil men jag tycker inte att det gör något. Det är klart han gör ju det, men han gör ju det bra och folk hatar ju honom. Och han har den jävla bourbon-scarfen på sig vilket bara redan där avskymmar ju honom. Jag tycker, jag tycker att han är briljant. Jag tycker att han är svinbra. Jag tycker att han är jättebra heel. Och det här gör han ju också, allt han säger till hitsmen, look at me old man, säger han, eller något sånt där, när han vänder, vänder bort blicken, när han ändå står och adresserar egentligen Hangman Page och sådär. Nej, det var, jag tyckte det var, MJF alltså, det är bra grejer. Han kommer ju bli ett stort namn, det kommer han ju bli i AW. Nu känns ju han ändå som att han är i någon sorts mellan, alltså skiktet under Jericho och Omega och de här, jag tycker att det är jättebra att han och, och sen kommer ju Jungle Boy in och Havok kom in, de presenterar de brottarna. Uh, ja, men du vet, att de också har, att de presenterar ett skikt som är under det här absoluta toppskiktet då med Jarek och Omega och Bucks och Cody och Dastel.
1: Ja, det blir spännande. Om De kommer att introducera några mer bälten, det kommer de givetvis göra, men något som kanske motsvarar interkontinentalbältet Och då är ju han definitivt en kandidat till, till att ha ett, ett sånt bälte Och jag, jag säger som du, han är, jag tycker han gör det bra Och vilken heel idag eh, använder inte de här gamla klyschorna Liksom att eh, ja, ert eh, fotbollslag eh, är kass och, Ja men du vet, så som de alltid gör Kevin Owens gjorde väl det nu senast och, Ja men alla gör det, så, jag vet inte Nej, jag, jag, tycker, jag tycker han är bra så att, eh, han, han är gruv. jag gillar när han sa till Hitman eh, typ eh, ja akta dig det kommer en inspringande och, och refererar då till <laughs> hol, hall of Fame eh, ja, eh, okay. överfallet där så att, eh, ja det var kul så jag måste jag säga Jimmy och helvetet vad cool han så ut när han kom in i, i det här segmentet mm. att han såg sjätte ut alltså <laughs> <laughs> jag, jag gissar att vi har lite olika syn på detta men nej, jag tycker att han är så fräck. Men det är bara för att han har för mig
0: har han så jävla mycket att bevisa. Jag har ju bara sett jag har sett den här, jag har om där med Punishment Martinez matchen i England när Ring of Honor var där. Jag var inte alls imponerad av den. Jag tyckte bara att den hade den här chockiga momenten Alltså som folk kan störa sig på high spots brottning kan jag också störa mig på att man bara ska gåra till det för att man går en hardcore match eller någonting där. Och det var också så att han skulle börja, att han tog fram sin jävla häftapparat och skulle skjuta häftklamrar där i pungen på Tommy Dreamer eller vad nu han gjorde. Jag vet
1: inte. Men han häftade ju, ju fast cigaretten i Janellas panna också. Ja, <laughs> jag Nej, men jag, jag håller med dig lite där. Jag, jag är heller inte riktigt superfan av Jimmy Havikant, men jag, jag har ju sett alldeles för lite matcher. Jag hoppas att jag hoppas att det blir bra. Jag tyckte han så cool ut när han kom in där i alla fall.
0: Och det är bra som jag var inne på tidigare. Det är bra att de presenterar de här brottarna. Alltså, de måste få. För att det var väl något segment där jag vet, var det efter Best Friends Tag Team-matchen då det kom något. Något tag team och, och man ja, bara krilla ja. de här med gröna masker och publiken bara. Who are you? Who are you? Bara, Vi har ingen aning vilken ni är. Och så, och, och, ja, de, det är ett nytt förbund och de måste presentera sina brottare. Så att jag, jag, jag tycker det var bra att de gjorde det här i alla fall med, med Havoc och, och Jungle Boy.
1: Och MJF. Lite kritik mot just det segmentet det är att bältet glömdes nästan bort här. För när Brett berättade heter Manhart, väl tar fram bältet och visar det då. Så det blev väldigt lite filmat i tv. Det var nästan så att man inte fick fixera överhuvudtaget överhuvudtaget. Så. så det kunde de gjort lite bättre. Så. <här> det
0: hade också den goda smaken att precis vända bort det från kameravinkeln när de började fokusera in på bältet. Där. Men jag, jag tror att det där var väl, är väl det som jag kan tycka att jag kände av lite grann. Det var att produktionen var lite haltande. Alltså, allt var väldigt snyggt. Jag tycker att entrén var snygga. Jag gillade de här rören, att de kom in från båda sidorna alltså estetiken var hur som helst um, produktionen var mycket mycket bättre än All var, men uh, det var ändå lite här det känns som att bildproducenten kanske inte hade, äh, fick svettas lite det var lite missar med det känns som att kameran var fokad på ett annat håll när det hände andra grejer på andra ställen som man egentligen hade velat se och så fick de lösa det med reprisskripp och sånt där istället och det är alltid lite tråkigt, För det där man är ju så bortskämd med VVE, deras produkter är ju väldigt slick, där är det ju sällan misstag, du, vet, du ser ju inte ens att det står fyra kameramänniskor runt om när vi, när vi nu såg Raw Live då ser man ju också hur många ändå det är som är runt ringen och det ser man ju inte på VV alltså det är ju som att det bara är en det är bara den här det känns som att det är en handkamera de springer runt med men det är ju liksom tre, fyra stycken som är runt där och så de här långa där, åkarmskamerorna och sådär och, och det ser man ju inte
1: Nej, precis, precis Nej men det, det är nog lite barnsjukdomar fortfarande och det kommer väl kanske vara i början när de kör sitt Sitt tv Sina tv-avsnitt också Men det, det var ju Inte den katastrofen som te, eller Impact-galan var Som var under Wrestlemania-helgen till exempel United we Stand Som var helt horribel Och då är ju de ändå hållit på hur länge som helst Liksom så att eh, Nej Bucks mot
0: till... ja, Vi kör Bucks mot Lu- Lucha Bros då
1: Här tror jag ju att det här kommer ju vara min favoritmatch Jag älskar ju Bucks Älskar Lucha Bros och det är en bra match, men jag var ändå så där jag, jag vet inte om det hade med att man hade sett Cody's match innan, eller att de inte riktigt fick till känslan i matchen. Det var mycket snygga grejer och de hoppar och flyger och älskar ju sånt och sådär, men jag liksom, jag satt och tittade på det som jag ser på kanske någon action-scen på, eh, på någon film eller något sånt där liksom, och tycker att, ja men fan, skitfräckt jättebra, men den har man glömt det när, man är, när matchen är slut jag, jag
0: tycker det var en klassisk Young Bucks match här. Alltså de är ju, man, vet att, man vet lite hur den kommer vara och eh, Young Bucks och eh, Lucha Bros att ja, det kommer bli hur bra som helst och jag tycker också att det här var hur bra som helst men jag, jag känner jag jag tycker ändå, jag uppskattade de här grejerna och jag är, men det är också ganska svagt för Young Bucks här. de är liksom, lite mitt, mitt Hardy Boys i det här läget som, som du gillar, Harley Boys gillar jag, Young Bucks. Du vet, att de, det ska mycket till för att jag ska tycka att de gör tråkiga matcher. Jag gillade också att de hade Elvis-kostymerna. Jag gillar att de hade... Ja, men du vet, de har ju sålt hela den här på Bing delit fram till ungefär den här, att, så här ja, Men Vi är inte i så bra form, vi har inte wrestlats någonting. Vi har ja, Vi har varit lediga väldigt länge medan andra taggades in. Medan Lucha Bros då, och liksom, brottats oavbrutet. Fram tills Double or Nothing. Och det, det här anspelade de ju lite på också i början. De, de bortsade ju lite och råkade springa in i varandra och slå varandra och sådana här grejer. Så, ja, men jag jag tycker att det var jag tycker det var en skitbra match. Jag
1: är nöjd. Ja, jag, jag säger inte att det är en dålig match. Jag tycker också att det är en, en, en kanonmatch. och jag, liksom, jag tycker det är skitfräckt, alla grejer de gör och sådär. Men jag fick liksom inte den här den här goda känslan efteråt liksom, som man kan ha att matchen hänger med en en stund, utan när matchen väl var slut så, ja, då då, då var det en slut, liksom.
0: Den här, såg du den här turnbuckle vad heter den, turnbuckle brainbuster eller, som han gör, Matt Jackson på, på, jag tror det var på Pentagon han gjorde den, liksom står upp på ringgreppet och så gör han ja, en, ja. är det en brainbuster va? Så att han åker liksom, med nacken ner i ringstolpen, fy fan vad den god otäckligt ut.
1: Ja, ja jag är, jag är inte riktigt med, jag kommer inte riktigt ihåg vad du refererar till här nu men absolut du har säkert bättre minne än vad jag har här eh, och sen är det ju även deras den här Meltzer Driver, de gör som avslutare de gjorde väl någon variant på den här för mig någon gång och det, det de ser ju galet ut alltså, det är ju även Lucha Bros har ju massa såna här Drivers eh, av olika varianter Som ser helt galna ut Så att eh, ja, det är snyggt Och jag älskar
0: också Vad heter den blonda? Är det han som är Jack eller?
1: Wow, nu är jag inte alls med
0: Jag måste kolla han. Jack vad, he, men vad fan heter de Junkbux? Matt och Nick Nick heter han ja Nick Jackson i alla fall. Han har, sånt, han har förmåga att ställa sig och bara titta in i kameran och se så jävla belåten ut när han har gjort något sånt riktigt, riktigt grisspott. Som bara så här, kolla, kolla vad jag kan göra. <laughs> så, han har ju någonstans där också när han ropar See you! <laughs> innan han klipper till dem med en, med en vrist i bakhuvudet också som är, jag tycker är så... Jag älskar de grejerna.
1: Nej, äh, de är fantastiska. Och det, det, det är som du säger, du refererar till Hardy Boys så man får ju verkligen Hardy Boys vibbar av dem. så Sen, Och ändå så lyckas de ju vara ett eget tag till så, så man känner ju inte att, det är en, att de är en rip-off heller även fast man kan dra många paralleller till de här två timmen två givetvis. Men ja, grymma, men... Jag var lite besviken att inte Lucha Bros vinner men nu verkar det som att de eller nu ska de ju gå en returmatch i, i Mexiko i en AAA-gala om det här bältet. Kommer inte exakt ihåg när den var men det var inom en snar framtid i alla fall. Så vi får se fall Lucha Bros vinner tillbaka bältet på hemmaplan istället. Men vad, vad tycker de vad tycker de det annars att de har AAA-bältet och inte presenterar ett eget tag team belt istället. Eller kom, tror att det kommer vara så här att eh, det är liksom i och med att de har ett samarbete med AAA att, att det är det bältet som kommer vara deras. Fast det, det låter ju märka ja,
0: De pratade om det där på bing Delete och de man hade en sorts question-and-answers-del eh, där också. De svarade på, på frågor från, från tittarna. Och då sa, var det någon som frågade, kommer ni ha egna bälten? Och då sa de väl att vi kommer att ha egna bälten men vi kommer att ha få bälten som betyder väldigt, väldigt mycket. Och det kan ju vara allt ifrån att de har ett bälte som betyder allt, som den här då världsmästa titeln som de presenterade, till att de kanske är... Ja, jag vill ju att de ska ha ett världsmästa bälte, jag vill att de ska ha ett tag team-bälte och typ en kontinentaltitel eller tv-titel eller UST. Alltså du vet någon i den här mellanskikten som är strax under då. Ja, men som Jungle Boy och Havok och MJF och sådana kan hålla. Mm. Uh, så att eh, jag hade kanske gärna sett en text. Fast nu, det känns som att, att det fanns ett upplägg med just de här AAA-titlarna. Och, så att jag var inte... Um jag, jag tycker att det fanns en relevans till att, till att de gick om de här titlarna och att de här titlarna var på spel och, och sådär. Och de har ju det utbyttet med AAA. Men, men sinom tid så vill jag att de ska få egna tag titlar Absolut. Mm.
1: Ja, det, hade varit det hade varit
0: stökigt också ifall de hade här, presenterat tre stycken titlar på en och samma kväll.
1: Ja, absolut. absolut. Och sen hade det varit konstigt om eller vet inte, Lucha Bros hade kommit in till den här galan med bältet och Young Bucks hade tagit det då. Då hade det inte funnits någon story bakom det, men nu nu fanns det ju storyn att de var nere i Mexiko och, och då överraskade, eller invaderade AAA där och tog bälten Så att, det, det fanns ju en, en logik i det hela att de bälterna var på spel här. Men jag, jag hoppas ju också att som du att de kommer få egna tagbälten om ett tag. Och ett dambälte och ett, något annat, vad vi nu vill kalla det.
0: Så mans chauvinistisk dam är ju inte nämna ett dambält också. Det är klart att det, det kanske de borde ha också.
1: Ja, jag kände att jag var tvungen att väga upp det för jag är ju den som är...
0: Du, du är inte den misogyna av oss så det är bra. Nej. <skratt> Du är jag är så himla sugen på att höra vad du tycker om Jericho och Omega för du håller ju ändå deras match på Wrestle Kingdom som typ är en av de bästa va? Ja,
1: det, den var ju fantastiskt bra. Jag tycker inte alls att denna kommer upp i samma kvalitet, men det var ju lite två olika typer av matcher. Den var ju mer, ja, det, det var ju en no disqualification match den matchen då, det var ju inte denna då. Men med det sagt så är det ju en, återigen en en, en jättebra match Mellan båda två Men jag tyckte inte Att den var Lika bra som Som uh, New Japan-matchen mm. Jag har ju sett jag såg ju den ändå ganska nyligt också jag tycker
0: också Precis som du sa det är väldigt höga förväntningar På den här matchen Det här trodde jag Om skulle bli den som, som jag höll Som min favorit på galan Men, men jag för mig är nu också Jag vet inte om det också Är bara att göra Rent wrestlingmässigt Så var ju den här matchen Mycket bättre Än vad, än vad Cody Mot Dustin var men uh, helhetsmässigt, och det visuella och sådär, så kanske. Eller den Cody och Dustin överraskade ju mer. Man, eftersom man inte hade lika höga förväntningar på den, och så blir den det där, så seglar ju den lätt upp, och då blir den mycket, mycket bättre match än vad, man, vad den egentligen är. Men, men jag tycker att den här matchen var superbra. Jag tycker också att det här var en superbra. Ett, ett perfekt avslut på den här galan. Men det som du säger, det var ju ganska mycket annorlunda match än vad, det går som inte riktigt att jämföra dem heller, även fast man vill gärna göra det eftersom det är, det är ju två samma brottare. Här var det då i och för sig då inte en no D- DQ som du säger, men då förväntar jag mig nästan ännu mer av matchen, alltså att ens, då ska jag bli då ska jag nästan vara ännu bättre. Men, men, men som sagt det man kanske inte ska hålla på och jämföra dem med varandra men, men jag tycker att det var en jättebra match. Jag gillar att Jericho vann också för jag ser mer emot fram jag ser mer fram emot. Det känns mer naturligt med en fade mellan Hangman Page och Jericho eftersom man nu vet att AW kommer göra fader, alltså vinster och förluster kommer betyda någonting det vill säga att det kommer inte bara vara en alltså hade det varit att, att Omega vann då, känns det som att, ja, men då hade det varit en match mellan Hangman Page och mellan eh, Omega och sen hade det som inte varit något mer för både är och. och det känns som att det är, ingen av dem känns som att de är på gång att vända eller något sånt här så att Jericho vinner, nu kan han fejda ett tag då med Hangman Page. Hangman Page tycker jag absolut inte ska ta titeln. Jag tycker Jericho ska bli den första kämparen och att han ska vara det ganska länge. Hangman Page kan vara i det där, ja, men som vi sa, skiktet precis under eh, som eh, nu då får fejda ett tag med titeln men inte kommer få den och så sen så kommer han gå tillbaka och så kommer han kanske fejda med någon annan ett tag och så sen kan han kliva upp och ta titeln då, kanske om ett år eller något sånt där. Mm. Men, och så får man ju då den här fejden mellan Jon Moxley och Kenny Omega. Det känns ju
1: superspännande att se. Mm. Ja, det känns väldigt, väldigt spännande faktiskt. De
0: lämnade ju en verkligen mer känslan att man vill ha mer. Inte att man var mätt eller övermätt. Eller att, det var ju så perfekt. Det var en ganska bra längd på galan också äta upp det som jag alltid sagt att jag vill att de ska vara långa men det var ju långt, totalen var ju ganska långt den var väl strax under fyra timmar den här galan och så var det väl en, en timme pre-show också
1: Ja, men alltså det är ju nästan det är ju nästan fem timmar galar du får, det är ju inte kort på något sätt och så gnäller vi ibland på VVS galer att de är långa och de, dels pay-per-views idag är ju inte längre eh, eh, om, om, vi, om vi bortser från då Wrestlemania SummerSlam, Royal Rumble och de här The Big Four, då, typ Survivor Series också, så att det, det är ju en ganska lång gala, fast å, å andra sidan, det kändes inte som jag hade suttit i fem timmar och tittat när jag hade tittat färdigt på den så, så att det, det, längden handlar, alltså att en gala är lång en gala kan ju vara lång fast den är två timmar, det, det handlar ju mer om kvaliteten på på wrestlingen, då är, är, är kvali- håller kvaliteten i en så här hög klass, då är ju, då är ju fem timmar inte, inte långt.
0: Vad tycker du om det visuella på titeln? Jag glömde fråga det men det är Brett och Det lilla vi fick se av den här titeln, eftersom kameramannen är så svårt att och, och filma den. Tyckte du den var snygg eller?
1: Alltså det lilla jag såg och jag har inte tittat några bilder på internet eller något så, att, så kändes det som att den var snygg, men det är ett väldigt vakt uttalande för att jag, jag skulle inte kunna återge en enda detalj på den men den lilla korta glimten jag fick så tyckte jag det verkar okej Det är ju väldigt för runda
0: titlar Jag vill att de ska vara väldigt runda. nu 24 7 runda som är hur rund som helst men också så hur ful som helst <laughs> Jag gillar när de är lite som att de ska vara lite runda i den här mittplattan. De här var lite mer ovala på något sätt och, och långsmala uppbyggnaden på sidan och mm. I första anblicken så jag, lite så här oh, vad är det så snyggt, men jag tycker ändå att den har växt på mig. Jag har sett någon stillbild som jag tror Tintil ut på, på deras Instagram när Brett står och håller den och, och den växer på mig. Mm. Den, den är ju ändå, den är ju, jag vet inte om prålig är rätt ord i det här, men den är ju väldigt eh, den är ganska pompös i alla fall. Mm. Den, den, det, är inget, det är inget tjafs på den.
1: Nej, precis. Nu ser jag en bild här på Brett, The och, Brett The Hitman Hart och det bältet. Men jag tycker det ser det ser, det ser snyggt ut. Mm. Det är som du säger, den är inte rund, den är, har någon annan liten speciell form, nej, den, den gillar jag. Den tyckte jag var bra. E- du, det känns
0: som att vi har hållit på väldigt, väldigt länge. Jag vill att du sammanfattar Raw väldigt, väldigt snabbt här nu, Fredrik.
1: Ja, Raw, Cass, Smackdown, lite bättre. Ja, Tack och Hej. hej. Men,
0: <laughs> ja, men, ja jag håller verkligen med. Fy fan. Alltså på, jag gör ändå små anteckningar när jag kollar på de här grejerna. På rå jag bara skrivit bla 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 bla. Bray Wyatt toppen. Returmatchen mellan Ricochet och Cesaro toppen. Sen, men vi kanske ändå bara ska dröja kvar lite vid det här segmentet elektriska stol som skedde i den tredje och sista timmen. När de släcker ner och de pratar om Corey Graves som ska ha det. Man ska grillas av fansen. Mm. Eh, det enda som rädd: För det första så när de pratar om det här så tänkte jag så här är, nu, är det, nu är det riktigt hela ställt. Ska de sitta då och liksom få fake elchocker Alltså jag såg framför mig hur Semisejn ska ljuga och så ska han, ah! du är typ låtas där och skaka så att det ser ut som att de skickar elchocker till honom. Och då tänkte jag, då är det här fan det värsta jag någonsin har sett. Då har, då har jag fan sett allt, alltså. Men nu finner ju sig ändå, Semisejn tycker jag, är ganska bra i den här situationen. För att det är Semisejn, ingen annan hade ju nästan klarat av det där på ett sånt sätt som Semisejn gör. Han är ju rolig, han har bra svar till helt idiotiska frågor som de där jävla påsarna till publik ställer. Alltså det är de mest idiotiska frågorna jag någonsin har hört. Vad fan är det för jävla frågor? Om du då har chans- för jag fattar det som att det här är riktigt. det är inte planterade fans utan det är riktiga fans. Sen kanske de har haft någon researcher som har så här kollat upp vad det är för frågor de ska ställa så att det inte blir för obekvämt och sånt där. Men nej, så här, släpp inte lös kreativ och att ställa frågor någon mer gång. Det där vill jag aldrig se igen.
1: Nej, eh, Sebbe beskriver ju sina recensioner Att de är planterade frågorna jag, jag vet inte men det var ju helt Helt idioti, hela segmentet var ju totalt jävla Kass
0: ja, men är de planterade? Du, vet, du menar då att de har tagit dit skådespelare nej, Som har ställt sig där
1: Nej jag tror att de har gått till publiken Och sagt du ställer den här frågan Vill du vara med och ställa en fråga, här är frågan du får, Den får du ställa
0: ah, Fy fan vad dumt Alltså, det är, ju, det är ju inga frågor ens. Vad fan var det? Alltså, vad är det
1: sjukaste frågan jag har hört? Ja, nej, men det var... Det, precis som du säger, det var ju inga...
0: When are, you, when are your retiring date? Ja. Vad är det för jävla fråga? Ställa någon gammal fråga om det här uh, mixed tag team med Becky Lynch. Ja, det ska då vara ifatt de vill... Uh, att det ska vara lite edgy då. Ja, kolla, Sami Zayn, han, han tar upp Seth Rollins för att de har en relation. Men det är ju ingen hemlighet att de har en relation. Vi själva har väl gått ut med en jävla bild på de två när de, när de pussar varandra.
1: Ja, Seth Rollins gjorde det för ett tag sedan.
0: Exakt. Och absolut, han säger då, här har han chansen att säga typ det jag säger. Vad är det för jävla frågor? Ni kan fråga mig vad som helst. Typ att jag är en, en bra älskare eller vad nu säger. Och ni kan fråga grejer om AEW. Och det är ju så jävla skrivet.
1: Ja, det måste det vara.
0: Alltså, jag kan inte tänka mig att det där inte är skrivet. Det där är bara... Och så ska det vara så här som att... Ja, men Corey Grace direkt börjar så här, för, försöka flytta fokus någon annanstans. Ja, ah, vi måste ha nästa fråga, nästa fråga, du vet. Det är som att de... Det, så här, ah, det ska verkligen vara som om att han gör något edgegära. Men det är så genomskinligt att det där är så otroligt planerat. Han skulle aldrig säga en sån sak bara och sådär. Nej, precis. Så vi säger inte ens i den positionen att han behöver göra en sån grej
1: ja jag vet inte ens vad jag ska säga och alltså ba- bara den här grejen att det tar 53 minuter innan vi får en riktig match 53 minuter då har vi visserligen haft en match mellan Shane McMahon och Lens eh, Anuahi men jag räknar inte den som match, men 53 alltså ta in detta 53 minuter innan vi får första matchen och då är det en Skitmatch mellan Iconics Och Becky Lynch och Nikki Cross Och så vill vi då lägga till ytterligare och var, Kanske tio minuter Eller något, då får vi Ricochet och Cesaro som, som faktiskt är en En, en bra match Men de lyckas ju lägga in lite, lite Reklampausar och, och sånt Så att de kapar ju sönder den matchen För oss i alla fall liksom, så att och alltså det är var som du refererade till börja med det som Sebbe hade skrivit liksom att WWE efter AWs fantastiska gala lyckas göra det sämsta raw någonsin. Alltså det jag, jag tänkte precis som du att vad gör de nu? Nu de måste ju göra någonting liksom. Nej för fan alltså och förra veckan sitter jag och liksom försvarar VV och det, det gör jag väl <laughs> Kanske fortfarande på något sätt För jag, ty- gillar ju, alltså jag tycker ju om VV egentligen Men det här är, fortsätter det så här Så vet man ju inte Och, och, så, och så Smackdown och, alltså, alltså det roligaste Och det bästa på de här jävla eh, Två programmen Det är ändå 24-7-titeln Och, och den till och med den börjar jag lyssna på Efter en vecka men R-Truth är ju jag ett kom... Jag måste sluta
0: springa nu. Jag vill, jag, jag vill inte se något mer springande.
1: Nej, men r är ett komiskt geni. Så att han skrattar jag ju fortfarande åt. Så att, eh, men, nej. Alltså, jag må, ja, vi skulle ju försöka hålla detta kort. Men jag, jag skrattar faktiskt lite åt Brock Lesnar också. <laughs> Hans, <laughs> Hans jävla. <laughs> ja, men han har ju en förmåga
0: till att göra förnya sig på något sätt. Och <laughs> man pratar om att Jericho kan göra det. Att, att ständigt... Um, men, ja, men förnya sig själv och göra sig själv intressant. Och här gör ju Brock Lesnar också det. Han uh, kör sin brock och har då en bergsprängare med sig. Ja, men det är kul, absolut. Men vi vet ju alla att Brock Lesnar är ingen heltidsbrottare och, och snart kommer han vara borta igen med väldigt långa mellanrum. Så att det, det är som ing, egentligen är det som ingen idé att, att förtjusas i det där. För att man vet att jag får ändå inte det här. Ja, visst jag får det nu och... ja han gör det. Han gör, han gör, jag tyckte också att det var ganska kul att skatta till några gånger. Jag tycker också att det var lite roligt att, han, att det går upp för honom att, att han har för fan ett helt år på så kanske in den här. För det första är det roligt för att det speglar också hans totala norkallans in wrestling. Du, alltså, du har ändå brottat sig det här förbundet. Du har, varit, du har förlorat titeln i en. I en cash in från Money in the Bank. Har jag för mig? Eller kan, sett Rollins gjorde väl det Kanske på Roman Reigns? Ah, skitsamma. Ja, skit samma. Han, han, han borde väl ändå känna till hur det där går till. Men han är så jävla nog. Han skiter så jävla fullständigt i wrestling och i det här förbundet han jobbar med. för att han, han är bara intresserad av den här. Han är bara intresserad av, av lönechecken som kommer. Så att, så att så det, när det går upp för honom att han, han har ett helt år på sig att gå omkring så här, ja då kommer jag göra det. Så att det, det kommer nog dröja innan han kanske in den där. Jag tror faktiskt ja, det. Men det, Och det.
1: är jag lite fin med. Ja, men det, det var ju ett smart sätt av dem att liksom skriva ut han så att han liksom kan göra de här långa avbrotten. Så det, det får man ju ge dem. Det, det var faktiskt... Eh, snyggt gjort. Sen man det Seth Rollins som casha in på eh, Brock Lesnar när Brock Lesnar och Roman Reigns gick den här matchen på, på Wrestlemania.
0: Jag tycker att eh, Seth Rollins mot eh, Sami Zayn var en
1: ganska bra match.
0: Jag tyckte att det var kul att de fick också ganska långt utrymme. Det var ju bara den här fåniga elektriska stolen och en match som var under hela timmar tre. Då. Ja,
1: jo, men den, den, är, den är helt okej. Okay. Eh, så. Men det, är liksom, det, hjälper, det hjälper inte på något sätt till att väga upp eh, och det hela.
0: Vad hände med Charlotte Flair och Lacey Evans? Ett vände Lacey Evans. Var det där en vändning vi fick se?
1: Ja, det var det ju, det var ju också... hon
0: face nu eller?
1: Ja, men det, det var också lite konstigt för de hade det där t eh, eh, segmentet innan och liksom, ja, jag skulle kunna tycka att de skulle passa ihop som ett tag-team också för de, eh, de har lite, lite samma. Samma stil och sådär. Ja, och... Lite
0: samma fysik och... Ja. och jag tyckte att de var ett bra par ihop. De är båda elaka och sådär. Precis. Eh, och, t- och Charlotte Flair andas klass och det är också bara det som, eh, som Lacey Evans skulle inte prata om att hon är classy och sådär. Så, där. så att jag tyckte att de var eh, alltså, som skrivna för varandra. Men nu, ja, nu vänder de på varandra och så och det kändes som att det var en, en face turn för Lacey Evans. Som att de nu kommer satsa på henne som en face då istället.
1: Precis. Och då är, faller ju hela upplägget mot Becky Lynch och allt det. Så det, jag tycker det var lite konstigt eh, faktiskt. Jag blev väldigt, väldigt förvånad. Det var ju inte mycket mer på den här, på SmackDown liksom. Det var ju ingenting som var speciellt spännande. Det, det var en helt okej okay match. De, de försöker ju starta det eh, med Kofi Kingston och Kevin Owens och liksom dra igång det då med en hög profilmatch. Och de, de gör ju en bra match. Det är ju inget att säga om det liksom så sådär, men... ja jag vet inte. Och, och sen Alistair Black pratade du om för ett tag sedan. Nu måste han börja brottas. Återigen gör han en ganska lam promo tycker jag. Jag tycker inte alls att de är spännande längre. Det, det enda som minner ut av den här det var väl att eh, att han på något sätt eh, gjorde någon typ av open challenge eller vad man nu ska kalla det då, liksom att han uppmanar någon vem det nu är att eh, brottas mot honom och, men det, det känns ju som att det också liksom är på väg att rinna ut i sanden lite så att... Ja. Men det där tycker jag gäller både Alistair Black och Bray Wyatt. Båda de två
0: måste börja brottas nu. Jag tycker att, att Bray Wyatts inslag är fortfarande väldigt, väldigt bra där. Men han måste börja brottas. De kan inte hålla på och mjölka där hur länge som helst. Det är också lite fel. Det är ett sånt jäkla mjölkande. Nej, men vi får se nu Fredrik. Och nu, nästa vecka så var det Undertaker på Raw och Goldberg skulle komma till SmackDown. Och så sen så kommer det här ju då att ut i den här Saudiarabien grejen som vi förmodligen inte heller kommer <laughs> uppskatta så mycket. Men efter det, då hoppas vi att det vänder. För mycket kan man
1: ändå säga. Men det är
0: fan i mig spännande
1: wrestlingtider vi lever i. Ja, det är det. Definitivt. Tack för idag. Hej. Går vi ut på den? Eller vill du spela in mer? <laughs> ja. Jag har funderat om man skulle
0: säga någonting om Din Ambrose podd med Jericho. Har du lyssnat på den, eller?
1: Ja, den har jag lyssnat på.
0: Jag tyckte den var så jävla bra.
1: Mm, man fick lite, lite Cold Cabana CM Punk-vibbar över den. Det var lite, lite samma... Ja, ah, man, man, man kände att de hade liksom samma syn och samma tänk på, på liksom hur, hur de blev behandlade i WW och liksom hur saker och ting fungerar och, och sådär. Punks handlade var väl handlade väl mycket om olika skador och sånt som hade man hade som den här det var någon sån här staff infection eller, eller vad det nu kallas. Det kanske, men ändå så är det ju ändå där upplägget med hur, hur Ja, hur de bygger och hur de skriver och allt detta. Så att, äh, det var spännande. Det var, eller det var nästan lite, lite sorgligt att lyssna på också. På något sätt. Ja,
0: verkligen. Att, att någon kan vara så frustrerad. Du vet att det så här, hänger den går in i väggen. Att det är här, gå in i väggen kompatibelt det där. Alltså att du, antingen gör man som han gör eller så blir man van helt jäkla miserabel antingen måste man dra och, dra och då måste man också bestämma sig för att dra alltså att han, han pratar ju om det alltså att det spelar ingen roll att vet, han börjar fantisera om om de erbjuder mig 10 miljoner, alltså det Brock Lesner kontrakt, hur kommer jag ställa mig till det men bara, ja, men jag, har, jag har betalat av alla lån, jag har ingen lån på huset, jag ingen lån på bilen min mamma har ingen lån på huset kvar så jag, vad ska jag med pengarna till jag måste vara lycklig istället och det, jag tycker det det var fan sorgligt alltså men och, och mm ändå starkt av honom att stå emot allt det där, för och att han, han sa ju att han, vet man inte om man tror på det men, men jag vill tro på det, att han inte ens öppnade kväret med eh, summan som han då blev erbjuden för att stanna men man kan ju tänka sig att den var gigantisk
1: Ja, kan den vara Brock Lesnar stor? Nej det, nej, det kan den inte vara det kan Inte det. riktigt, men eh, Roman, Reyn, Roman Reigns eh, stor kan den nog kanske vara, det är väl han som eh, gissa jag är snäppet under där då, så att ja men jag
0: tyckte också det var fascinerande, man fick höra så mycket om det här, men du vet den här, den här cancer med, när han pratade om Roman Reigns leukemi där när han var heel, det fick en förklaring, och jag älskar att han var, du vet att det egentligen handlar om att han skri- det var någon annan grej i den här promon som han ville få bort, och så går in i Vince och så lyckas kriga bort den, men då bara kör Vince någon sorts han beskrev det som att Wins Jedi ja, kan Jedi-mindtricks. Liksom han kan få en att säga någonting som man inte alls vill säga. för att Han har, liksom den, han har den inverkan på en. Han kan Jedi-mindtricks. Och att han då lyckades säga den här kanselmeningen. Och, och det tycker jag också är spännande. För att det är ju det som har varit det, det, för mig det absolut största frågetecket kring Din Ambrose. Det är ju det här med hur. Behand- alltså hur, hur de behandlade hans sorti mm. Pressmeddelandet Att han fick så mycket utrymme Han förlorade ena dagen, han vann andra dagen Han var med i så här högprofilerade matcher Han gick main events De behandlade honom verkligen Inte som att han var en brottare som var på väg ut Och han pr- pratade ju om det själv han bara så här, jag, för, för Efter varenda sån där match jag gick Så tänkte jag så här Okej, okay, här skrev de ut mig ja, men nu, Jag gick mot DC3 och jag förlorade That's it. Nu är jag ute. Nu kommer de inte använda mig någon mer. Ah, nu, nu, där var det. Och så bara kom nästa grej och nästa grej. Och att han också bara, det här pressmeddelandet som bara dök upp. Mm. Att, att han, han var liksom lika chockad över det som, som vi var chockade över det. Mm. Och att han beskriver det att det här är, för Vince, uh, Vince har pengar och Vince kan, han är van att begrava sina problem genom att skotta pengar över dem. Mm. Men i det här läget när han då inte kommer åt din Ambrose med pengarna alltså det spelar ingen roll hur mycket pengar han skottar ner i det här hålet det är ett svart hål, de försvinner bara
1: då, då blir det de här irrationella grejerna. Och att de försöker han, han sa ju det först att när han skulle ta det bampet för Nia Jax liksom att det var ju första grejen när jag tänkte, ja ah, nu, nu ska de liksom håna mig att jag får ta ett bamp av en şey liksom det liksom det jag läser in i, i det hela han sa ju inte det rakt ut men det var väl så han såg det att Vince tänkte fast han tänkte att jag tar ju liksom ett bump utan när jag det kan jag ju göra alla dagar i veckan liksom bara det har någon, någon re, eh, relevans men nu var det ju bara för att liksom begrava honom men sen ändå så vänder de som du säger och liksom och, och han, han får ju väldigt, väldigt mycket utrymme. Men visst var det spännande när han sa att den här Shield-grejen som de skulle göra som avslutning. Och så fick han 500 dollar för att göra den liksom, det lägst, lägst, <laughs> ja, lägst betalda. Liksom, ja, de Enhancement talents liksom, som kommer in och byter om och knappt eh, inte ens kommer med. dem får 500 dollar, men nu var det en gala i hans... Ära på något sätt var det ju Men ändå så fick han liksom <laughs> sämst betalt
0: Man ändå ändå för att han gör sådana grejer Det tycker jag ju bara är kul Han fick pengar för att göra det, för hela den grejen Nej äh, men det var ju Jag tycker också att det var roligt Han startade ju med att säga så här. Jag är ju liksom skyldig VV Eller inte skyldig Men han, han plussade ju VV väldigt mycket i starten Och sa att han är väldigt tacksam för all tiden han fått vara där så nu, låt oss begrava det här förbundet i de kommande två timmarna. Ja, ja, om man inte har lyssnat på, på Takis is Jericho med John Moxley så ska man verkligen, verkligen göra det. Men du, det här skiter vi har med. Vi avslutar nu. Ja, hej.